0: 各位科学声音的听众朋友们，大家好！这是我们科学声音迎来旭东以后的第一次讨论。今天呢，要讨论的话题是科学和哲学的关系。我记得卓老板，你啊，在卓老板聊科技第二季的节目中呢，做过两期节目，都谈到过科学哲学的话题。我记得第十期呢叫做《物理学家调戏哲学家》，第十一期呢是为什么哲学和中医都要少碰。我记得应该没错吧？这充分证明我是你的忠实粉丝啊
1: ！这只能说明汪老师记性好了。不过我估计你是提前做功课了，连我自己都不能这么准确说出这两期节目的标题
2: 。汪姐，你在节目中好几次也提到过哲学，不过我看你每一次谈哲学啊，评论中的反对声音就会比较多
0: 。这是肯定的，有观点的交锋才是正常的嘛。不过呢，要比谈替代医学的话题好多了。至少谈到哲学不会有人身攻击的评论，对吧？不知道旭东，你的节目有没有谈过哲学呢
3: ？很高兴终于能够加入科学声音龙门阵的探讨。严格来说呢，哲学在原来是这样当中的出场率倒不算是很高啊。不过呢，每一次涉及这方面的内容，倒是非常容易激起大家的兴趣。评论呢，在我观察下来也会明显的踊跃不少。在我看来，我所做的节目当中最哲学的两期。应该分别是2014年的那期《先有鸡还是先有蛋》，以及2016年的《我是谁》。光听名字，各位就应该能够感觉到这两期和哲学是属于强相关。不过，我做这两期节目的核心思想呢，倒是依然希望告诉大家一件事儿，那就是如果要讨论某件事情，没有先就定义达成一致的话，后边呢基本是白搭。而在我的节目当中，哲学的出场。通常呢，也是希望通过一个经典的问题来激发起大家对于科学的兴趣。今天来到这儿呢，我个人也对大家的观点非常的好奇，也不知道卓老板你是怎么想这个问题的呢
1: ？我想，关于科学跟哲学的关系啊，肯定是没有什么标准答案的，每个人都会有自己的看法跟观点。我的想法也是自己现阶段的，我呢先抛砖引玉，谈谈自己的看法。哲学，我先划定一下边界，指的就是科学哲学这一支，不涉及其他的哲学类别。我抛砖的角度呢，就是说一说信息总量上的变化。不论是哪种研究，都要出研究成果，一般呢都是论文。信息的价值就体现在哪儿呢？就是当我们把一条信息、一篇论文从人类文明里头彻底删除了之后，人类文明就真的缺少了这一块哪怕是这块很小。这也是它的存在价值。那如果我们从中删了一篇论文之后，人类文明没有因此出现损失，那一小块信息就属于多余的。而科学研究中，凡是最终可以留下来的、写进教科书的、能颁发诺贝尔奖的内容，如果那个东西一直没人做出来或者被删除了，那这方面的提升就一直不会出现，是一种缺失。但是科学哲学就不一样了，它的主要内容是把 n 多种主义呀、啊。我原来说过，就是贴标签的工作，把这些主义落在实际的人的工作或者人的头上。比如说，哪个科学家属于逻辑实证主义的支持者呀？哪个科学家属于逻辑经验主义的先驱啊？现代科学是从什么时候开始超越历史主义的呀？科学时代论的主要观点是什么呢？哪些科学成果能成为系统哲学呀？哎，这个学科的内容表述出来啊，大致就是这个样子。几乎可以是称作对已有内容的解说跟诠释。那如果我们按照刚才说那个原理，删掉这一部分，那已有的内容会不会就因此证据变弱了，或者没有之前那么有效了呢？不会的。有一个常见的比喻，就是哲学之于科学，就像鸟类学之于鸟一样，鸟是不会因为鸟类学研究的落后或者先进产生额外的进化的。虽然在研究具体科学的过程中，要涉及该怎么取舍，或者在缺少证据的情况下，要选择相信哪一种假说作为进一步研究的方向。但做出选择的时候啊，那是基于此前同行们对这个领域的具体的研究成果，而不是那些悬在空中的各种主义。所以，真正的科学研究路径在发展中往往是就一会儿左一会儿右，哪边证据多一点选择相信哪边的几率就更大一些。我觉得并不存在一种。先指令一个总方针，然后按照某种约定来执行手里的任务，这不就成了宗教的教条了吗？所以我觉得，不但在研究科学的过程中用不到科学哲学，我甚至都认为科学哲学这种马后炮似的、跟着贴标签的工作呀，这些标签都很难做到贴得很合理。在知乎上有一个帖子，很明显，他就是问什么是物理学中的 taste。这 taste 啊，就是口味啊、审美啊之类的意思。您感兴趣可以搜搜，在那个回帖里，基本就是围绕什么物理学家拥有什么样的 taste 吵个不亦乐乎。我估计被涉及到的那些科学家，假如还在世，要是看了这些人的分析，估计都得蒙圈。所以，科学哲学这个门类，我觉得最好放在人文学科的领域，就像很多粉丝分析自己的偶像那样，随便怎么都可以，百家争鸣，没有对错可言。只有谁说的听上去更合理之分，这就是我的观点。吴老师，您来说说吧
2: 。我我还是比较同意卓老板的说法的。我觉得呀，哲学也好啊，科学也罢，都是认知领域的事儿。不可否认呢、啊，当年的确是从哲学的一个分支，叫做自然哲学里边成长出来的。古代。基本上涉及认知的这个知识啊，全都是归哲学负责的，因此这哲学就显得包罗万象啊。后来逐渐分化成不同的门类、不同的科目，不过那都是后来的事儿了。哲学本身它也在细化呀，比如说出了科学，那就会出现科学哲学啊，比如说像数学哲学、像技术哲学啊，这种分门别类就分了一大堆。我总觉得呀、啊。这个科学思维呀、啊，实际上就是哲学思维的一个升级版，因为呢，哲学是全靠人脑子思辨呢、啊，全靠人的感官去感受这个外部环境啊，但是这是不够用的呀，因此啊，人类就发明了一套符号系统啊，来帮助人们思考啊、推演呢、啊，你不然脑子里面记不住啊，对吧？那么复杂的东西，所以呢，就。诞生了这套符号系统，这套符号系统就是数学呀。人呢也开始制造各种各样的仪器，来帮助人类更好的观察和了解周围的环境。有了这两样加持啊，这个科学就从哲学里面给分化出来了。因为啊，这个科学是哲学某种程度上它是个升级版，特别是啊理论物理。这种万物治理嘛，它很大程度上呢，它抢了哲学家生意啊。比如说对宇宙和时间的这个解释权，哎，这就抢过来了。反正现代物理学家和数学家是没少给哲学家出难题。比如说啊，出了个哥德尔定理，叭，一帮哲学家就开始脑袋大。然后出了个量子的不确定性啊，这哲学家又开始脑袋大。像物理学段子手费曼呢、啊，就对哲学他不太感冒。他年轻时候态度就是如此了。有一次啊，他为了赢得一个女孩子的好感啊，就去帮她做作业，帮她对付哲学作业。这女孩子正在为笛卡尔发愁，反、啊、正这笛卡尔这位哲学家就说了一句非常著名的话，叫做“我思故我在”。这话很有名啊。这笛卡尔就从“我思故我在”这句话作为第一因，他一步一步推理，硬是推出了上帝是存在的。所以这个小女孩就怎么都看不懂这是怎么回事这笛卡尔到底什么意思啊？其实啊，他就是想说，天底下唯一确定的事儿就是不确定啊。然后笛卡尔又讲什么？我的所有思维都是不完美的，完美一定是相对于完美而言，因此完美一定存在于某个地方。哎，这笛卡尔推到这一步以后，他就开始哎往上帝那边扯。所以他这种说法呢，就把费曼的鼻子给气歪了。科学上讲啊，的确没有一个完美的理论，但是照样可以有不同程度的趋近呢、啊。我们可以趋近完美啊，哎，所以哲学这种描述呢，经常是非黑即白的，但是科学上啊是可以用数字来衡量的，我们可以给它打打分儿，是吧？所以这就是两者思维方式是不一样的。啊！后来这女孩子还说呀，这哲学老师经常跟他们念叨啊，这事物总像一张纸一样，是有正反两面的。然后这个费曼就给这女孩子做了一个梅比乌斯带啊，大家都知道啊，这梅比乌斯带只有一个面。结果这第二天，哲学老师果然就下不来台啊。科学哲学呢，还有一个很重要的课题，那就是定义什么是科学。按照波普尔的政伪学说呀。这所有的科学都是要能够被证伪的，但是即便按照这个理论呢，也是受到很大质疑的。物理学可能是最符合这个标准的啊，符合的最好的。那生物学可能就叫打点折扣啊，那医学、心理学可能打的折扣就更多了。所以呢，某种程度上，科学这个边界它其实没有想象的那么清晰明了，哎，某种程度上都是存在一些模糊地带的。那。汪老师，你怎么看这个问题啊
0: ？确实啊，这个话题呢肯定是没有什么标准答案的。我呢也仅仅只代表我此时此刻的想法。其实呢，在人类历史上很长很长的一段时期，是只有哲学没有科学的。哲学和科学呢也是不分家的，所以呢，哲学史和科学史在一开始都是重叠的。因此呢，科学的源头就是哲学。科学呢是从哲学中脱胎的，然后渐渐地与哲学分道扬镳。关于哲学和科学的定义，实际上从来也就没有一个全世界公认的标准。但就我的知识储备来看呢，著名的哲学家罗素对哲学和科学下的定义，似乎呢是流传最广，也是接受度最高的一个定义。在他那本著名的哲学入门读物，也就是《西方哲学史》的开篇序论中，他就谈到。哲学呢是介于神学和科学之间的东西。具体来说呢，就是有确定答案的知识是科学研究的范畴，哲学呢则是研究那些没有确定答案的知识，神学呢则是全部都研究。但哲学和神学的不同在于，神学的答案来源于权威和教条，来源于每个宗教自己的教义，而哲学呢则诉诸于理性的思辨。不过，罗素也不得不指出。哲学只负责研究问题，不负责解决问题。罗素如果还活着的话，今年是147岁，他是1970年去世的，所以呢，他无法看到最近这50年来科学的发展。他的这个定义呢，现在遭遇到了一个很大的问题，那就是如何判断某个知识是否有确定的答案呢？很多知识我们一开始认为它是没有确定答案的，很多问题呢却被科学找到了。或者正在找到确定的答案，那么原本哲学研究的命题就会被科学所接管。研究这个领域的所有过去与现在的哲学家都因此会丢了饭碗。这也就是我说的，科学慢慢的开始侵入哲学的领域，而且速度呢还在加快。比如说物种起源、人类的起源、宇宙起源问题，最早的时候啊都是典型的哲学问题。从古希腊到文艺复兴时期，无数的哲学家们都在为此呢思辨不停，争辩不休。但这些问题逐渐都被科学所接管。现在呢，几乎已经没有人再认为这些是哲学问题了。当然，我说的是几乎啊。再比如，关于时间有没有起点和终点的问题，原本呢也是一个哲学家们最热衷的问题之一。但是在爱因斯坦的广义相对论发表之后呢？科学家们发现这个问题啊，其实是一个标准的科学问题，是有确定答案的。到了1970年，也就是刚好是罗素过世的那一年，霍金和彭罗斯联合发表了起点定理。这个定理呢，是说只要几个物理性质的基本条件是成立的，那么就一定存在时间的起止点。当然，这个定理极为复杂，包含了大量的艰深的数学推导。我在喜马拉雅听北师大那个赵峥的公开课的时候，也讲过起点定理。赵峥还带着学生在美国的核心数学期刊上发表过论文，指出这个定理呢可能违反热力学第三定律。呃，但赵峥他们呢也并不是非常严格的证明。这些呢充分都说明，时间有没有起始点的问题已经与哲学家没有关系了，它是一个标标准准的科学问题，是科学家们在研究的问题。再比如说。在罗素的《西方哲学史》中，罗素列举的一系列经典的哲学问题，其中第一个呢，就是心物关系的问题：心是什么？物又是什么？心是从属于物的吗？这些问题实际上也就是物质和意识的问题：意识是由物质决定的吗？这个问题呢，从古希腊开始，哲学家们就争论不休啊。先有亚里士多德与柏拉图的争论，后来呢，笛卡尔又创立了心物二元论。身心交感说，然后呢，就是加桑迪对笛卡尔的批判，再是马勒布朗士对加桑迪的批判，觉得他很好的印证了罗素对哲学的两个看法：一个呢是哲学家们都在研究没有确定答案的问题；第二个呢是他们只能研究问题却无法解决问题。现代科学对这个问题已经全面接管了，全世界的脑科学家们都在用科学的方法来研究解决物质和意识的问题。在这个问题上，虽然到现在为止的确还没有被解决，但现代科学认为它是有确切答案的，它是一个科学问题，已经没有哲学家们什么事情了。说到这里呢，又引出另外一个话题，那就是哲学的研究方法和科学的研究方法有什么不同呢？哲学是方法论，科学也是方法论。不同之处在于，西方哲学和东方哲学加起来有 N 多套互不相同的方法论，而且哲学家之间还互相批判对方的方法论。所以呢，不仅是我，也没有人能够说得清哲学到底是什么方法论。离开具体的哲学家谈哲学方法论是没有意义的，甚至在同一个哲学流派中也是有不同的方法论的。但科学的方法论就不一样了，它只有一套。全世界通用，全世界也只有科学共同体，没有哲学共同体。那么，科学的方法论是什么呢？我认为爱因斯坦总结的是最到位的。他说，科学大厦的基石是两块，一个是以欧几里得为代表的古希腊哲学家们开创的公理演绎法，另一个呢是文艺复兴时期人们发现可以通过系统的实验来找到因果关系。这就是科学方法的两个基本支柱，也是全世界的科学家们都认可的方法。公理演绎法就是从不正自明的几个基本公理、公设开始，逐步呢推导出复杂的、不是不正自明的新知识。而系统实验则可以找到事物之间的因果关系。请大家特别注意啊，科学中从来不强调“真理”这个词呢，往往是哲学家们挂在嘴上的。科学家从来不谈真理，科学家从来不谈真理，科学家只谈事物与事物之间确定的因果关系。正因为科学只强调因果关系，不强调真理，所以呢，他才能不断的自我纠错、自我完善。神学是不可能自我纠错的，哲学呢是几乎没有自我纠错的系统。某个哲学体系严重依赖于某个哲学家，别的哲学家很难去给他纠错。科学方法还有另外一个与哲学相比最显著的区别：全世界的科学家都借助数学这个工具来研究问题，而哲学家呢不需要数学。哲学家研究问题的方法主要靠思辨和冥想，而且哲学家们在如何思考、如何思辨这个问题上，也往往存在着重大的争议。一个典型的例子呢，就是中国历代哲学家对“格物致知”这四个字的解读。格物致知出自《礼记·大学》，但在书中呢却没有给出详细的解释，以至于一千余年来，中国的大儒们吵成一片，谁也不服谁，成为儒学界的千古奇案了。这个例子可以看出，即便是在某个哲学流派内部，连一些最基本的概念都是无法达成一致的。但是在科学界，你不会发现这种情况。科学界有争议的话题，永远是在最前沿的领域。在那些还在探索中的领域，古典的、经典的科学问题都不会有什么争议。好，最后呢，我总结一下我自己的观点。我也认为哲学是需要的，但哲学家已经不需要了。哲学这门学问已经像唐诗、宋词、管弦交响乐、油画、京剧一样，差不多就已经到达了顶峰。学习哲学就是学习哲学史。将来不会再出现超过康德、黑格尔、尼采、休谟等等这样的哲学家了，但是呢，科学却还只是个婴儿，正在茁壮的成长。将来一定会出现超过牛顿、爱因斯坦的科学家。科学是迄今为止人类最伟大的智力成就，没有之一。不过呢，我以上观点高度依赖于哲学的定义问题。假如对哲学的定义不再是罗素的这个，而是换成了别的什么？那么我以上的说法也就自然不成立了。比如说，假如有人问做科普的学问算一门什么样的学科呢？我就很难回答。这肯定不是科学，那么是心理学、社会学、传播学、文学吗？似乎好像都不算。那么如果你把做科普的学问要算作哲学的话，我们几个主播也就都是哲学家了。我当然要说，这个社会太需要哲学家了。好，我今天就说这么多。徐东老师，该你了。
3: 三位的观点和思辨都非常的精彩，这里呢我也谈谈我的看法。因为植物之变啊，我也曾经和一些科学家、科研工作者交流过类似的问题。在我观察下来呢，他们呢通常都不否定哲学，也承认有许多问题啊，在科学的领域里恐怕永远也无法拥有答案。而这个时候呢，哲学算得上是一个不错的解决方案。那接下来呢，我就具体再来谈谈我的观点。对于我而言啊。大学门卫最喜欢问的那三个问题，所谓的“你是谁？你从哪里来？你要去哪儿？”的确非常的迷人。而真的要问我是从什么时候喜欢上科学的？哎，说起来，我是谁？我从哪儿来？我要去哪儿？这三问，应该是立了很大功的。可是呢，一旦需要真正的去静下心来思考它们，又往往会让我陷入深深的迷茫。我记得有那么一段时间啊。我对于我喜欢的到底是科学还是哲学，会有些分不太清。当然，如今看来，这哪里是我分不太清楚？科学和哲学在最初，他们的关系也是暧昧不清的嘛。先回到所谓的哲学三问啊，我相信啊，不仅仅是我们，咱们原始时代的祖先们也一定思考过无数次这三个问题。而好奇心作为人类发展的一个重要的驱动力，使咱们走到了今天。而这三个似乎触及真理、难以回答的问题呢，又往往让我们感到如此的无助和失控。那么，在工具缺乏的最初，宗教呢，就是一个不错的全方位的解决方案。毕竟，管它那么多了，你信就好了。而各个地方呢，都有一些崇尚理性的人们，他们呢，似乎又不愿仅仅满足于一个性子“性字。于是啊，通过观察、归纳、逻辑等等的方法，他们呢还发展出了各不相同的用于解释这个世界的各种各样的哲学体系。比如说金木水火土的五行，地水火风对应的四元素说等等。当然，这也存在一个问题啊，那就是理性的人，咱们更在乎的是证据，对不对？没有证据，你凭什么让我接受这套体系呢？于是乎，为了证明所谓的正确，也伴随着更多工具和方法的出现。同样代表理性，却更讲究方法、实验证据的科学，终于登场了。虽然说在最初一段时间啊，科学和哲学可以说是厮混在一起，有的时候科学是为哲学服务的，很多时候甚至是难分彼此。还包括我也听到有人说过，说科学这不就是哲学的儿子吗？现在倒是要革老子的命了。可是越往后越发现啊。科学这道体系，它真的是很强大。如今呢，科学似乎已经在寻找终极答案之路上走在了最前面。比如说，脑科学、心理学正在努力回答“我是谁”；生命科学或是宇宙学也一直在探索“我从哪来，我要去哪儿”。当然了，让人更想不到的是，科学竟然还让咱们坐上了飞机，摇起了微信。但是。我们心中其实依然还有一个疑问，那就是科学它就真的能给出这些问题的终极解释吗？其实啊，终极解释这个词本身它就不科学，最多我们只是相信科学能让我们离真相越来越近。那好，哲学可以吗？嘿嘿，我想说啊，终极解释这个词儿其实它也一点不哲学。哲学不提供具体答案，只提供思考问题的方式和工具。你要说这终极解释啊，那是神学的事儿。我再抽象一点说啊，如果有一个圆，圆内放着已知，圆外则是未知。同样代表着理性的科学和哲学，同样都代表着理性的科学和哲学，咱们应该如何安置呢？首先，我想啊，科学的地盘一定是在圆内。而科学在不断发展着，科学的地盘呢，自然也一直扩大着。也就是说，已知的一切正在不断的增多。接下来你可不要以为我会把哲学放在属于一切未知的园外。我认为啊，已知和未知的边界才是属于哲学的。所以，科学的发展并不是在和哲学争夺空间面积增加带来的周长的增加，同样使得哲学可以去想的事情变得越来越多了。又因为，我认为，虽然随着技术的进步、科学的发展，咱们可以趋于无限的扩大已知的势力范围，但已知它将始终是个圆，而这个边界也将一直存在下去，甚至变得越来越大。如果听众当中有有神论者，那我认为，圆外的一切依然可以交给神，因为这永远都代表着科学无法触及到的地方。扯远了，回到科学和哲学，我倾向接受的观点是：科学一时解答不了的问题，只能暂时交给哲学；而很多时候，哲学指出的方向，又能给科学以更多的思路。当科学进步到足以回答某些领域的问题时，我觉得这个时候哲学就可以休息一会儿了。但哲学也不用灰心，科学的发展也必然带来更多的新的一时解答不了的问题，而这个时候，哲学依然。可以派上用场。最后呢，我也想谈谈哲学和科普之间的关系。我记得在我加入科学声音之后啊，就有听众曾经说过，相比于卓老板、吴哥、汪老师，我似乎是一个有些歌派的科普人。的确，我更擅长的是呈现啊，你要让我做科学评论，这本身不是我愿意去做的事而且呢。我并不单纯的把一期节目当做是一堂课或者是一些评论，我希望呢，它是一个可以带有点艺术性的东西。而那些能够引发大家哲学思考的科学问题，对于科普人而言是非常宝贵的，因为这些内容往往能够大幅度的增强节目本身的艺术性。我相信这种形式的美，它是全人类的，因此它也能够。替我们这些科普人吸引更多的还没有踏入科学世界的人。好了，不耽误大家时间，这就是我想说的。那么自从咱们上期节目预告了这次的话题之后啊，我们也是收到了很多听众的投稿。这里呢，我们也精选了一些放给大家来听
0: 。是的，这次我们收到了挺多的稿件，但是限于时间关系，我们不可能播放每一个人的投稿。首先给大家播放的是听众王木头的投稿。王木头也是喜马拉雅上的一个主播，大家可以搜索一下“王木头讲科学”，他的节目内容干货很多，尤其适合青少年来听。我在这里也向大家大力的推荐
4: 。科学声音
5: ，大家好，我是喜马拉雅儿童科普节目的主播王木头。这次的龙门阵主题是科学和哲学，真的是被这个主题吓了一跳。这两个哪一个都是能够去花费一辈子去研究的。我自己呢喜欢科学，现在也正在做儿童科普工作，对哲学也充满了好奇。这次啊就是抛砖引玉，和大家来聊一聊。当然了，科学哲学这么大的话题，我可是不敢聊的。我只常是把话题缩小，谈谈自己在这两方面的理解，以及他们对我的影响。更准确的说，是对我自己行为和思考方式的指导。对哲学。我自己并没有一个清晰的定义，但是在我脑海中，我一直有着这么一个印象：哲学是建立在一群概念之上的，是对这群概念的研究。如果用最简单、最粗暴的划分方法，我把哲学分为三个部分，分别是解决三个问题：事实是什么样子的，我们是怎么认识事实的，还有如何判断事实对我们的价值。严格的说，科学结论在了解事实是什么样子这个问题上，应该是哲学的一个子集。但是我却宁愿把科学单独拿出来，因为科学太珍贵了。这是人类智力范围内唯一一个获取可靠知识的方法。其他的方法可能有冥想、顿悟、思辨等等，有用但不一定靠谱。这些方式获得的知识之所以不能像科学结论一样可靠，我认为关键就在于哲学会先从事实中抽象出概念，然后是继续在概念上研究并得出结论。而且这些被研究的概念却又不会定义的非常清楚。举个例子，是先有鸡还是先有鸡蛋，争论不休。不过对于这个过程本身，其实是没有争议的。鸡是由鸟进化来的，鸟下了一颗变异的蛋，最后这个蛋孵出了第一只鸡。这个过程事实本身是没有争论的。关键问题就是那颗变异了的蛋，应该是算是鸟蛋还是算是鸡蛋？如果下个定义，则应该是鸟蛋。那么就是先有鸡后有蛋，如果下的定义它属于鸡蛋，那么就是先有鸡蛋然后再有鸡，所以先有鸡还是先有蛋根本就不是在争吵事实是什么样子的，而是在争夺对概念的定义权。大家可以想想看，在争夺对概念定义权的时候，最有力的武器是什么？就是我这样定义是好的，你那样定义是不好的，这就涉及到了哲学的另一个问题了：什么是有价值的？什么是好的？什么是对的？好对。这种词啊，本身就是一个无比抽象的概念，可以涵盖的东西太多了。即使在同一个语境下，都可能有不同的含义。对中医的争论就有很好的体现。正方会说，中医在治病救人这事上不靠谱、不好；反方就可能会说，你不能反对中医，中医是我们中国的传统文化。大家虽然仍然是讨论中医，但是讨论的属性已经不同了。一个是中医在治病救人上的实用价值，一个说的是中医的文化价值。还有反方干脆反对的是正方反对中医的态度。反对科学沙文主义，这其中潜寒的价值判断也已经完全不同了。反对态度本质上已经不是在讨论中医了，而是反对对方以科学的方法面对中医这个行为。本质上已经是在讨论你认识事物的方法更高明，还是我认识事物的方法更高明。大家可以看到，这样的讨论往往是驴唇不对马嘴的。所以在概念面前，尤其是在需要价值判断时，面对好不好、对不对、应该不应该这样的判断。我都会非常的警惕，会去想想看这些词中隐含的价值判断到底是什么，避免沦入无意识的诡辩之中。科学，尤其是自然科学，就会在最大程度避免这些概念的模糊。当然，带来的副作用就是绝对的科学会有一种冰冷感，甚至为了最大限度的反映事实，会放弃对价值的判断。科学只管找出结论，至于是好还是坏，科学就不管了。当然，选择相信科学，选择面对这种冰冷感。本身就是一种偏好，就是一个价值的取舍，所以科普传播科学精神，本身也就是在传播一种价值观。当然，这份价值观是隐藏的一份高的。科学在其他方面虽然不好说，但是在真实反映事实这一点上，绝对是碾压其他任何方法的
4: 。科学声音
6: ，大家好，我是科学有故事的老听众陈志强。嗯、呃，我对科学与哲学的观点是这样的：纵观现今人类在科学上的发展了，哲学家们确实已经再也没有能力说三道四了。呃，这是因为如今的科学知识体量实在过于巨大，精通任何一门科学呢，都将付出人一生的努力。而不论是西方古典哲学，又或是近现代哲学，呃，他们都是以恪守严谨作为其逻辑思辨的前提。嗯，强调知识体系的逻辑自洽性，在这些方面，其实哲学和科学可以说是一脉相承的。嗯，因此，在无法对科学前沿状态做出完整理解的情况下，呃，会有越来越少哲学家跳出来对科学发表言论。呃、毕竟，真正搞哲学学术研究的，还是要比那些民科严谨多了。呃，另一个原因就是关于哲学的两大本源问题。嗯，即世界是什么和我又是什么？科学通过实验观察和理论推导得出的关于量子力学方面的种种结论，其离奇的程度，嗯、呃，个人认为绝对不亚于魔界《哈利波特》这样的奇幻小说。嗯、呃，其颠覆的也不仅仅是。们固有的思维方式，它也彻底摧毁了哲学在其逻辑层面上的根基。就比方说，薛定谔方程，它不仅通过一系列的概率波函数的叠加，成功预测了粒子的运动，同时它也预示着事物存在的方式其实其实并非，呃，符合同一律和矛盾律。而退相干历史的理论模型，则彻底颠覆了逻辑学中关于因果关系的传统认知。嗯，哲学大厦其实又恰巧是一套建立在这些形式逻辑基础之上的体系，因此原则上来说，它根本无法参与到前沿科学的讨论中来。嗯，但这些并不意味着哲学就再也没有发展的可能。呃、嗯，我们知道支撑这些科学理论的是一头头恐怖的数学怪兽，而数学本身呢，也无外乎是一种特殊的语言体系。而当今的语言哲学正试图阐明这样一个观点、呃，那就是我们的语言决定了人类可以理解和描述的世界。呃、前阵子、呃，刚好上映的影片《降临》，其实就已经从科幻的角度对这一问题做了一次很有意思的探讨。也许将来会有一天，呃、一套全新并且严谨的哲学体系。可以包容人类所发展出的一切科学，但整个过程一定会是异常的繁琐和冗长，就如同物理学去包容化学，化学又去包容生物学那样。其实哲学它并没有死，也不会死，只是暂时还跟不上科学前进的步伐。哥德尔定理已经证明了科学不可能最终解释我们身处宇宙中的一切。而哲学思考呢，也将永远具有其存在的价值。我相信，哲学会不断提出一个又一个浪漫的问题，而我也更加坚信，科学一定也能做出一个又一个漂亮的回答。科
4: 学声音
6: ，我是豌豆
7: 爸。职业是程序员目前在深圳的一家呃五百强企业的技术部工作。同时，我也是来自卓老板聊科技的微信群。哲学和科学当然有千丝万缕的联系，两者是分不开的。但是，我们看到近现代的确有一部分科学家有一种想要和哲学划清界限的倾向。霍金说：“哲学已死。”我想，现在科学最前沿的发展的确不再需要哲学的指导。相反，现在的哲学家们需要不断的根据科学的最新成果来修正和重新审视哲学问题和理论，分析这些新的科学理论对于哲学会产生哪些影响。但是哲学并没死，哲学的目的也不是指导科学。嗯，科学哲学的研究对象呢是相关的这些物理、化学、生物等等这些学科的认识论或者方法论。那么这就不可避免的要求这一学科的研究者要要有很强的理科背景，啊、呃，此外，在国外的大学里面，科学史和科学哲学通常是放在一起的，就叫做科学史和科学哲学专业。呃，有的时候呢，他们地属于哲学系，比如哈佛、斯坦福、MIT 等等，也有独立成一个系的，呃，比如普林斯顿和剑桥。研究物理哲学的哲学家，比如说，呃，他们大多数都有很强的物理背景，呃，或者是有物理学的博士、硕士，呃，至少都有物理的本科学位、呃，也有专门学数学的。他们在这个领域经营多年，嗯、呃，而且在本校和物理系的这些大牛都是很好的朋友，平时一块吃饭、散步啊，啊、呃，在办公室一块聊个天都在讨论这些问题。所以你说他们懂不懂物理、数学呢？呃，归根到底，科学哲学是一门跨界的学科。呃，另外我还想说一点，就是我们知道费曼说的那句大家所熟知的话啊，嗯，科学哲学对于科学家的作用，就像鸟类学对于鸟一样。那鸟类学对于鸟没什么用。嗯，北大哲学系的吴国盛老师在科学哲学专业的第一堂课上就说，他对学生说，如果你们选这门课。是期望他对于你们的科学研究有所帮助的话，那你现在就可以走了。但是我在这儿想说的是，科学哲学对于科普工作非常重要，也就是四位老板现在所从事的这个领域。嗯，科学哲学究竟在研究什么呢？我在这儿想借用一段话，这是一位从事科学哲学研究的学者，叫宇光同城，呃，他的话来描述一下他对于科学的感受。他说：“对于许多科学哲学的研究者来说，科学就和鸟一样，它那么美，那么玄妙，那么令人目眩神迷，令我愿意倾尽一生，只是静静的看着它。而科学哲学的相关问题的产生也是自然而然的。科学是什么？它为什么这么美？它的终极目标是什么？科学究竟是揭示了我们无法观察到的现实？”还是只是一种工具？科学理论是可靠的吗？科学的方法为什么有效？什么是科学解释？数学和物理化学的关系是什么？物理和化学的关系是什么？以上这些难道不都是在呃各位的科普节目中经常耳熟能详、能能能呃见到的话题吗？就像今天，当我们在讨论科学和哲学的关系的时候。我们在讨论什么？我们就是在讨论科学哲学啊。最后，我想用一句话来结尾：哲学很忙的，你们不要去黑它，谢谢。科学
4: 声音
0: 。最后，我要给大家放的听众投稿呢，是来自一位十二岁的少年，他也是我们科学声音的老听众了。据他父母讲，我们的每一期节目他都会认认真真的听好几遍。说实话，我刚看到他的稿件的时候啊，我实在是不敢相信这个呢是出自一位十二岁小朋友的笔下。但跟他的妈妈聊过以后呢，我相信这确实是他自己的观点。我们科学声音的几位主播呢，都感到非常的惊讶，同时呢，也感到非常的欣慰。这就所谓的后生可畏，长江后浪推前浪啊。我们都认为这位叫虫虫的少年前途不可限量啊
4: ！中国人最大的问题就是轻信。哲学和科学在一些意义上是相同的，但不能混为一谈。我们的科学老师说要用哲学思维谈科学，这便是一个极端的反例。我们不会不提倡你去学其中的任何一种思维方法，但如果考虑一件事情的时候用两种思维，这样就会有两个可能的结果：一，成为一个彻彻底底的科盲幻想者；二，就只能爬着回燕国了。那让我们先来说一说哲学。哲学最早起源于古希腊，那时自然科学还未从哲学中分离出来。公元前的一天，地中海平静的已在巴尔干半岛的一旁，德谟克里特老先生。正拿着一个加了百分之三十六铅的空玻璃杯，想着刚喝下去的葡萄酒，家里新换的水管和头顶上的葡萄藤发呆。忽然，他想到了什么，便冲进家里，用从波斯买来的石墨笔写下了如下文字：“我想，万物应该是由一种极小的、不可分割的小球组成的，我把它叫做原子。”那已经有铅原子、玻璃原子、水原子，水分咸淡，那就有淡水原子和海水原子。就是这黑乎乎的翠石头，也是原子。老人家写完，去洗完手，又买了一杯酒喝去了。实际上，这话是相当离谱的。我们向德莫克里特老人家借的。无外乎就是 “atom” 这个词和极小的而已。据我们所知，原子由电子和原子核组成，原子核由质子和中子组成，而中子和质子分别由三个夸克组成。夸克是由一根六维的卷曲空间的弦组成，而且绝不是小球。物质六态中还有三态，并不是原子组成的。回到那天，德谟克里特喝完那杯酒后干了什么？他什么也没干，后来干脆忘了。他没有通过思维实验来解释、证明他想法的道理，也没有想过用能量大的小球来击碎原子。但是科学做到了，我们有了完备的理论，证实原子的存在；我们也有充分的实验表明原子是存在的。同时，我们建造了 LHC 等大型强子对撞机，以研究原子的组成。由此可见，哲学并不是一个完整、理性且有自洽性的形式逻辑体系，而且哲学的命题大部分是自相矛盾的，且无法证实或证伪的。哲学有时候也会背黑锅。毕竟，当今社会鱼龙混杂，总有一些不动好脑筋的人，用一种较弱的思维逻辑去做坏事。比如什么现在大肆宣扬的中医哲学，它其实和哲学八竿子打不着关系。中医只是一种落后的东亚医学罢了，包括迷信和邪教，他们都和哲学没有关系。在讲科学之前。先要讲两个对于科学非常重要的理论：一、奥卡姆剃刀原理，“如无必要，勿增实体。”这句话是在经济学、物理学中非常有名的。它的作用是去掉物理学中沉余的部分和不能被感知和检测的东西。二、波普尔的正伪说，除科学外，还有一种伪科学。原则上讲，这是错且不道德的。我们为了区分并杜绝它，需要正伪说来识破它。科学可以给出一元，并用计算或实验证实或证伪它。伪科学则不能，它只能给你一个不完整且漏洞百出的理论。然后我们来说科学，科学不是铅中毒后胡思乱想出来的小球。为了讲述常规下科学思维的机制，让我们来到1905年的瑞士伯尔尼的专利局，走进一个三级技术员的办公室。这个办公室的桌子上有一些稿纸，散乱地放在那里。多伦茨先生的新变换式完美地替代了伽利略变换，但他还是说那是一种压力效应。牛顿的绝对时空观在这些科学家眼里真是太顽固了。变换式中的伽马一定小于一。运动的物体比同样静止的物体短，证明空间收缩了，却绝不是什么压力效应。这间办公室的主人是阿尔伯特·爱因斯坦。科学不同于哲学，它是一种拥有高度自洽性的逻辑体系。首先，它需要精密不含糊的预言，然后要有可重复、可控变量的实验。最后得出结论过程中贯穿大量数学计算和逻辑分析。当我们在生活中时，处处都可能是伪科学和迷信的陷阱，大家都要保持清醒的思维，不搅浑了科学与哲学这两潭寒泉。科学声音
0: 。最后还有几个通知啊，第一。4月8日，也就是周六的上午10点，我和吴金平还有卓老板三个人将齐聚北京市的朝阳区北辰东路五号的中国科技馆，由我做主讲人，吴老师和卓老板做演讲嘉宾。这次活动呢是由维聚俱乐部和中国科技馆联合主办的，但是参加活动呢需要报名预约，请大家关注中国科技馆的官网，第一时间抢票哦。第二。4月9日，也就是礼拜天的下午2点，我在北京的三里屯的延吉佑书店演讲加签售。如果科技馆的这次活动你没报上名，可以来延吉佑书店，因为演讲的内容呢是差不多的。而这次活动呢是不用报名的，直接来就可以，先到先抢好位置。吴金平老师呢也会来给我捧场。如果你地点没听清，没关系，可以查阅本期节目的文字说明。第三。有很多朋友可能已经买了我们五月十三号的线下活动的票，但是呢，因为各种原因去不了。另一方面呢，我们这里每天又都可以收到大量的求购票的需求。鉴于此呢，我们在活动型的报名页面中增加了出售和求购登记的两个按钮，大家可以把你们的需求登记一下，我们官方来帮你们做配对。好了，那么本期节目呢就到这里，下一期节目。我们将讨论最近热议的一个话题，也就是科技部将阴阳五行、天人合一写入中国公民科学素养基准，引起了很多科学家的联名反对，并引发了很大的争议。我们也想听听大家的观点，欢迎大家投稿
1: 。我是卓老板
0: ，我是吴金平，我是王杰
1: ，我是旭
0: 东，我们是科学声音。好，最后声明一点。所有听众的发言均代表个人立场，不代表科学声音的官方立场。那么，如果你们也想参与我们的讨论，可以把你们的观点录制成 MP3， 发送到科学声音的官方邮箱，是科学声音的拼音 at 1 6 3 com。我再说一遍啊，是科学声音 at 1 6 3 com。我们会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来，让我们的听众也能听到您的声音。呃，但是我要特别提醒大家注意，有两点非常重要。第一，您在发言之前，请先表明您的身份；第二，发言的时间不要超过五分钟。如果达不到上述两点的要求呢，请恕我们不能采纳。好，最后欢迎大家踊跃投稿，我们期待您的精彩观点。我们下期节目再见。